0: Die. HR2 Kultur Kaisers Klänge
1: Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
2: Warum ist die Musik von Richard Wagner so lustig? Weil in ihr Heldenhaftigkeit so schnell in Humor umkippen kann. Manchmal braucht man nur ein bisschen nachzuhelfen. Man muss den Walkürenritt ja nicht immer mit voller Inbrunst hinausschmettern. Mit den hohen Tönchen eines kleinen Holzblasinstrumentes geht es auch. 1982 offerierten die Cambridge Baskers der Musikwelt ihre Fassung des Walkürenritts für Sopranino, Blockflöte und Akkordeon. Die Cambridge Baskers, die waren ein britisches Musikerduo, das auf die humorvolle Präsentation von bekannten klassischen Musikwerken spezialisiert war. Und damit sind wir dann auch schon mittendrin in der Welt der Richard-Wagner-Parodien. Wer die vier Abende von Richard Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen durchstehen will, der braucht Ausdauer und Sitzfleisch. Da kann ein Schuss Humor zwischendurch nicht schaden. Und den gönnen wir uns heute, wo Sie doch gerade in dieser Woche hier in hr2-Kultur den neuesten Kasseler Ring an vier Abenden genießen können. Und heute dann eben mal ring Parodien. Die parodistische Herausforderung am Ring ist ja vor allem seine enorm verworrene Handlung. Um was geht's da überhaupt? Das zu erklären, darin war niemand so gut wie die englische Sängerin und Komödiantin Anna Russell. Fürs englische und amerikanische Publikum hielt sie lustvolle Einführungsvorträge in Richard Wagners Ringwelten, und diese mit viel britischem Humor gewürzten Vorträge waren selbstredend, noch komischer als Wagners Oper. Tetralogie selbst. Die beginnt ja, wie Anna Russell vollkommen korrekt ausführt, gar nicht am Rhein, sondern sogar im Rhein selbst, mit den drei Rheintöchtern als eine Art von Andrew Sisters verschnitt und mit einem Ring, der die Weltherrschaft verheißt als Gimmick. Anna Russell hielt ihre Vorträge in englischer Sprache, sie sind aber auch für germanische Ohren gut verständlich. Wir hören ihre Erläuterungen zum ersten Ringteil, dem Rheingold, zunächst aber sozusagen als Ouvertüre für uns, das Rheingold-Vorspiel mit dem Musikkabarett-Duo Fantastics und mit zwei Instrumenten, die in einer Wagneroper unter Garantie nicht vorkommen: Klavier und Akkordeon.
0: in the River Rhine in it <laughs> if it were in New York it would be like the Hudson
3: <laughs>
0: and swimming around there are the three Rhine maidens a sort of aquatic Andrew sister <laughs> Sometimes they're called Nixies. <laughs> Maresy Nix and Dozy Nix and Little Nixie Divey. They <laughs> sing their signature tune, which is as follows. <laughs> I won't translate it because it doesn't mean anything. <laughs> The Orion Maidens are looking after a lump of magic gold. And the magic of this gold consists of the fact that anybody who will renounce love and make a ring out of this gold will become master of the universe. This is the gimmick. <laughs> Now, up from underneath the river, as it might be, let's say, the Holland Tunnel, <laughs> comes a little dwarf called Alberich. And here he is. Garstig glatte, glittrige glimmer, wie gleiches aus. Mit handen und füssenig fassen und hält der schlechtere Schlupfer. Täuschte nass, füllt mit die Nase. Well, you can see he's excessively unattractive. <laughs> He makes a pass at the Rhinemakers, <laughs> who think he's perfectly dreadful, and so they're not very nice to him. They tell him, <laughs> He thinks, well, I'm not going to get any love anyhow, I can see that. So I may as well renounce it and take this lump of gold, make the ring, and become master of the universe. So he takes back the Holland Tunnel with him. And here he is making the ring. No steel strikes here. Well, that's him. Well, now, up here. As it might be on top of the Empire State Building, you find Wotan, the head god. And he's a crashing boar, too. <laughs> well, he and his wife, Mrs. Frika Wotan. <laughs> have had a castle built for them called Valhalla <coughs> by a couple of giants called Fasolt and Fafner <laughs> Well of course the giants want to be paid for building this castle and part of the giant's builder's union scale consists of this magic ring that Alberic's made so Wotan goes all the way down from where he is to uh, Albrecht and takes the ring away from him. Well, of course, Albrecht is simply furious. <laughs> so he puts a terrible curse on the ring. Wrong curse, isn't it? I'm sorry, yes. But Potan takes no notice, he takes the ring up and gives it to Fasolt. And right away, Fafner kills Fasolt to get the ring for himself. So, Votan knows that the curse is working, <laughs> and this worries him, so he goes down to ground level to consult an old fortune teller friend of his called My Friend Erda. <laughs> Is a green faced torso that pumps out of the ground. <laughs> At least we think she's a torso, that's all anyone's ever seen of her. And she says to Wotan, she says, weike, Wotan, weike. which means, be careful, Wotan, be careful. <laughs> She then bears him eight daughters. <laughs> These daughters are the Valkyries headed by Brunhilda, and they are the noisiest women. <laughs> <laughs> End of part one. <laughs>
2: Stimmt doch jetzt was nicht. Die Reintöchter laden zum Tango ein und Richard Wagner beweist Jazzqualitäten. Das klingt schon fast ein wenig ulkig, wenn der Jazzpianist Juri Artamonow mit seinem Trio über Themen aus Wagners Ring improvisiert. In diesem Fall handelte es sich um das Orakel der Rheintöchter, die kundtun, wer durch das Rheingold zu maßloser Macht gelangen kann, nämlich nur derjenige, der daraus einen Ring schmiedet und vor allem, Zitat Rheintöchter, nur wer der Minne macht, entsagt. Und so. Lautet denn auch der Titel von Artamonows Improvisation? Durch Richard Wagners Ring des Nibelungen arbeiten wir uns heute durch und wir betrachten Wagners Hauptwerk dabei heute einmal von seiner komischen Seite. Zum Lachen sind ja oft bereits die unfreiwillig komischen Küchenstabreime: Zitat, Braten briete ich mir selbst, deinen Sudelsauf allein. Wir hören heute das, was Komiker, Literaten und Musikkomödianten dem Ganzen noch hinzugefügt haben. Es geht weiter mit dem zweiten Teil der Ring-Tetralogie, der Wahlküre. Den Höhepunkt des ersten Akts mit Sigmund Sieglinde, dem Wonnemond und der Sache mit dem Schwert erleben Sie gleich im Ein-Mann-Live-Hörspiel mit dem Schauspieler und Hörbuchsprecher Stefan Kaminski. Er hat eine äußerst liebevolle Parodie des Rings in vier Hörspielabenden erstellt. Dabei lässt er sich zwar von Musikern begleiten, die Stimmen der handelnden Figuren aber spricht er allesamt selbst, und das eben live. In die Handlung eingeführt werden wir jetzt aber erst einmal von einem anderen, liebevollen Wagner-Parodisten von Lorio. Wenn sich der Vorhang zum
4: ersten Akt der Wahlchöre öffnet, fällt der Blick auf einen meterdicken Eschenstamm, der das Dach eines rustikalen Wohnraumes trägt. In Griffhöhe steckt ein Schwert namens Notung, Wotan stieß es gelegentlich hinein, um es Siegmund unauffällig zuzuspielen. Und wie es sich so trifft, nur sein Sohn verfügt über eine ausreichende Muskulatur, um es termingerecht herauszuziehen. Nach kurzem Vorspiel taumelt ein erschöpfter Flüchtling ins Haus der Eheleute Hunding. Der Hausherr, ein schwerer Bass, erkennt in dem Fremden einen Heldentenor, seinen Todfeind fordert ihn zum Duell bei Tagesanbruch und geht zu Bett. Vorsorglich verabreicht die Hausfrau dem Gatten das gewohnte Beruhigungsmittel in etwas stärkerer Dosis als gewöhnlich. Alleingelassen ist das junge Paar nicht mehr zu halten. Der Fremdling zieht mühelos das Schwert aus dem Stamm und wir erleben die Wiedervereinigung der Zwillingsgeschwister Siegmund und Sieglinde. Es handelt sich dabei um Inzest und Ehebruch. Man ist begeistert.
1: Winterstürme wichen dem Wonnemond. In mildem Licht leuchtet der. Seinem warmen Blut entblühen wochennige Blumen. Mir scheint, diesen Klang hörte ich als Kind. Wie Wald heißt du? Für wach? Nicht heiß ich so, seit du mich liebst. Nanntest du. Wolfe, den Vater nur vor der Welt und vor Hunding, denn dem so stolz strahlte das Auge wie dir. Der war Welse genannt. Oh, war Welse dein Vater? Dann bist du ein Welsung wie ich. Dann stieß er für dich sein Schwert in den Stamm. Oh, lass mich dich heißen, wie ich dich liebe, Sigmund. So nenn' ich dich. Siegmund heiße ich. Und Siegmund bin ich. Braut und Schwester gewinn ich zu eins mit dem Schwert. Hunding, entführ ich dich so. Und ruft er zum Kampf, soll... Notum in Zellen, ja, Notum, Notum, so nenne ich dich Schmerz Notum, heraus aus der Scheide zu mir. <lacht>
3: of <laughs> the Thank you.
2: Der Geiger und Dirigent Arthur Kulling wirkte 20 Jahre lang im Bayreuther Festspielorchester. Für dieses komponierte er auch mehrere kleine Wagner-Parodien. Die meisten davon funktionieren nach dem Prinzip, ein bekanntes Stück eines anderen Komponisten zur Hand zu nehmen und dieses mit völlig unpassenden, aber irgendwie charmant klingenden Wagner-Zitaten zu durchsetzen. Den berühmten Czardasch von Vittorio Monti etwa garniert Kulling mit vielen Wagnereien vom Holländer bis zum Lohengrin, vor allem aber mit Motiven aus dem Ring des Nibelungen. Wir hörten das Gürzenich-Fagott-Quartett und die Geigerin Elisabeth Balmas. H.R. Zwei Kultur, Kaisers Klänge, heute mit Parodien zu Richard Wagners Opernvierteiler Der Ring des Nibelungen, und für Komik sorgt jetzt jemand, von dem man es bestimmt nicht erwarten würde, der Abenteuerschriftsteller Karl May. In seinem Roman Der Ölprinz erlaubt er sich eine richtige Wagner-Parodie. Karl May lässt dort nämlich den Kantor Hampel auftreten. Der sucht im Wilden Westen nach Stoff für eine mehrteilige Heldenoper ganz im Geiste Richard Wagners, auch wenn dessen Name nirgendwo genannt wird. Auf seiner Suche nach Inspiration gerät der komponierende Kantor aber an gefährliche Banditen. Er führt jetzt gleich ein Gespräch mit einem Mestizen über dessen Auftritts Möglichkeiten in der geplanten Oper, in der sich anschließenden Diskussion mit Westmann Sam Hawkins über die Gefahren des Westens, zeigt Karl May, dass er nicht nur von Musik und Humor etwas versteht, sondern dass er auch seinen Wagner recht genau kennt.
5: Treuer Freund und junger Mann, Sie wissen, dass ich im Begriffe stehe, eine große Heldenoper zu komponieren. Ja, Sie haben uns das oft und wiederholt gesagt. »Und dass diese Oper zwölf Akte haben wird?« »Ich glaube allerdings, dass es zwölf waren, von denen Sie sprachen.« »Schön. In welchem Akte wollen Sie erscheinen?« »Warum ich?« »Weil Sie ein Held sind, wie ich ihn für meine Komposition brauche. Sie werden auftreten, indem Sie den Verräter zu Pferde am Lasso über die Bühne schleppen. Also bitte, in welchem Akte?« über das sonst so ernste Gesicht des Mestizen glitt ein fröhliches Lächeln, als er antwortete »Sagen wir im Neunten.« »Schön. Und wollen Sie ihn in Dur oder in Moll über die Bühne schleppen?« »In Moll.« »Gut. Da werde ich C-Moll wählen, denn dies hat den Dominant von G und ist im ersten Grade mit dem herrlichen S-Dur verwandt.« »Und als Taktart wählen wir nicht Dreiviertel oder Sechsachtel, sondern den Viervierteltakt, weil das Pferd, auf welchem Sie auf der Bühne erscheinen werden, gerade vier Beine hat. Ich werde mir das alles gleich notieren.« Er zog sein Merkbuch aus der Tasche. Da erklang hinter ihm eine Stimme. »Ich habe Ihnen auch etwas zu notieren, Herr Kantor.« Er drehte sich um und sah Sam vor sich stehen. So treiben Sie sich da draußen vor dem Lager herum? Wer hat Ihnen denn geheißen, das Lager zu verlassen? Geheißen? Die Kunstbegeisterung trieb mich hinaus. Erst Lento, dann Vivace und endlich gar Aligrissimo. Ich brauche für meine Oper einen Doppeltriller. Da ich denselben nicht hier im Lager finden konnte, so verließ ich dasselbe, um mir draußen in der Einsamkeit, wo mich niemand stört, einen auszusinnen. Aber statt seiner kam ein fremder Mann, der sie nicht sah, und stolperte über sie weg. Oh, er stolperte nicht nur, sondern er stürzte wirklich hin, lang über mich hinweg. Im nächsten Augenblicke hatte er mich beim Halse, gerade so, wie man eine Violine bei dem Halse fasst. Dann gab es ein Duett. Eigentlich kein Duett. Wir sprachen nur ein wenig miteinander.« Übrigens benutzte ich die Gelegenheit, als er mich einmal locker ließ, ihn und den Ort zu verlassen. »Wohl auch Allegro oder Allegrissimo?« »Es war schon mehr Confretta, denn ich hatte ihn in dem Verdachte, mich abermals fesseln zu wollen.« »Das wollte er allerdings. Und noch viel mehr als das.« »Wissen Sie, wer er war?« »Der Mann, welcher über sie hinweg trillerte,« Gehörte zu den Feinders, welche uns überfallen und ermorden wollen. Sie wussten, dass die Feinde sich da drüben befinden und liefen trotzdem hinaus? Welcher vernünftige Mensch begibt sich in eine so offen drohende Gefahr? Gefahr! Sie irren! Ich hatte schon wiederholt das Vergnügen, Ihnen zu erklären, dass es für einen Sohn der Musen keine Gefahr gibt, außer der einzigen, dass seine Werke nicht anerkannt werden. Andere Fährlichkeiten existieren nicht. Wenn dieser Glaube Sie glücklich macht, so mögen Sie ihn meinetwegen behalten, bis Sie einmal erschossen, erschlagen, erstochen und skalpiert werden. Für jetzt nun verlange ich, dass Sie sich unbedingt ruhig verhalten und da bleiben, wohin ich Sie stelle. Es hängt unser aller Leben davon ab, dass niemand einen Fehler macht. Wenn dies der Fall ist, werde ich Ihren Anordnungen folgen. Sie können sich darauf verlassen. Sollte es aber doch zum Kampfe kommen und jemand dabei sterben, so bin ich gern erbötig, für ihn schnell eine Missa pro defunctis auf beliebigem Text zu komponieren. Ich werde augenblicklich über ein schönes und ergreifendes Thema dazu nachdenken. Musik
2: Gabriel Fauré war ein großer Bewunderer der Musik Richard Wagners. Das hielt ihn aber nicht davon ab, die musikalischen Themen aus Wagners Ring lustvoll zu parodieren, in Form einer frivolen Tanzeinlage, einer Quadrille. Das musikalische Souvenir de Bayreuth komponierte Fauré gemeinsam mit seinem Schüler und Freund André Messager. Diese Fantasie für vier Hände hörten sie mit den beiden Pianistinnen Chitose Okashiro und Ju Ying Song. Und darin war so ziemlich alles zu hören, vom Gesang der Rheintöchter bis zu Siegfrieds Heldenmotiv. Und zu Siegfried, dem Helden im dritten und vierten Teil des Rings, der Siegfried-Oper und der Götterdämmerung, zu diesem Siegfried kommen wir jetzt. Er ist der Größte aller Wagner'schen Superhelden, die sich zuhauf auf der Opernbühne tummeln. Denn Siegfried ist es, der schlafende Jungfrauen aus Feuerringen befreit und der sogar feuerspeiende Drachen kleinkriegt. Dass es dabei aber auch spaßig zugehen kann, das werden wir gleich hören, wenn Stefan Kaminski den ultimativen Feit zwischen Mensch und Fabeltier noch einmal in musikalisch illustrierte Hörspieltöne packt. Und danach wer Schaffen wir dann einen Blick zurück auf Siegfrieds Heldenausbildung. Natürlich einen Rückblick der lustigen Art. Jetzt kommt's aber erst einmal zum Drachenkampf im einmann mann live hörspiel Nur der Drache scheint in der Lage noch nicht erkannt zu haben.
1: Lass mich schlafen. Holla. Bist du noch ein Tier, das sprechen kann? <lacht> Eine zierliche Fresse zeigst du mir da! Sprichst du mit mir? Quatschst du mich an? Du bist wohl dieser Pfaffner und willst mich das Wort mit F das Fü... Äh, ähm, lehren Was? Bringen wir's zu Ende Rosiger Knabe Komm noch Komm Hui, wie mir gruselt! <lacht> Fang mich doch! <lacht> Drei, fünf, sieben auf einen Streich! Du hast noch nicht einmal getroffen! Du schleimiger Frosch! <lacht> Na, soll ich dir ein paar schöne rote Flecken verpassen, du wässriger Salamander? Ich hab keine Lust mehr. Ich zähl jetzt bis drei. Kannst du das auch? Dann ist es vorbei. Und gib auf den Augen acht. Eins. Zwei. Und... Wer bist du? Müllgesicht. Siegfried heiße ich. Und ich weiß nicht viel. Aber was ich weiß, das weiß ich. Ich lebe und du stirbst. Ah.
6: Ich brachte auf dem Gymnasium mit Not bis Oberherzja, denn das verfluchte Studium macht keinen Reckenscherz, ja. Mein Vater sprach gerührt zu mir, hier hast du deine Waffe. Der Recht der Mann, um dir eine Existenz zu schaffen. Du bist ein Kavalier, das schick und Scholzen Namen, und wer dies beides hat, der hat doch Glück bei Damen, und hat er dieses nicht, so hat er Glück im Spiele im Heilige Deutschen Reich, ernährt sich da wohl viel. So war bei den Germanen seit Altersbrauch, so tat es unsere Ahnen und wir tun so. So bei den Germanen seit Altersbrauch, so tat es unsere Ahnen und wir Als Volontär zum mimen in die Lehre Ich tat nicht weniger dort noch mehr Als alle Volontäre Schmied Mime sprach ich Er wäre und sag Ich sollte schmieden Was ich drauf tat, das ist bekannt Gott gib ihm seinen Frieden Ich bin ein Kavalier Und aber lass nicht nötig Befehle, dass ich mir nicht Und werde dass du den ich tat nur meine Pflicht an dem Blibber Köter und Wer mir widerspricht, den schlag ich noch viel Töter. So war's bei den Germanen seit Altersbrauch, so tat es unsere Ahnen und wir tun's auch. So war's bei den Germanen seit Altersbrauch, so tat es unsere Ahnen und wir Der trüben Drachenhetze Ich wechselte den großen Schatz Mit viele kleine Schätzen. Mein Geld ging flüten, Stück für Stück Doch tat ruhig tragen Sich ruinieren Das sich stick Doch unschickt ob zu klagen ich bin ein Kavalier und habe Ideal und sind die Zinsen futsch. Lebe ich vom Kapital und ist das Kapital. Per dann mach ich pleite und wenn ich pleite bin, dann gehe ich auf die Freite. So war's bei den Germanen. Seid alters, bro, so tatet uns unsere Ahnen und wir tun so. So hat's bei den Germanen, seit alters, bro, so tatet uns unsere Ahnen und wir
2: Mit diesem Auftrittslied stellt Held Siegfried sich dem Publikum vor. Allerdings nicht in Richard Wagners »Ring des Nibelungen«, sondern in der »Ringparodie« von Oskar Strauß, seiner Operette »Die lustigen Nibelungen«. Die hatte 1904 in Wien Premiere. In einer Aufnahme von 1953 hörten wir den Tenor Albert Weikenmeier. Und jetzt wollen wir mal die Geschichte vom Ring zu Ende erzählen. Eines lumpigen Lindenblattes wegen kommt Held Siegfried am Ende ums Leben und nach ihm dann auch noch alle germanischen Götter. So geht das zumindest bei Richard Wagner. Etwas anders erzählt die Geschichte Oskar Strauß in den lustigen Nibelungen. Mit Walzern und Couplets wird dort der Wagner parodiert mit allem eben, was in einer richtigen Wagneroper fehl am Platz ist. Bis auf die Mordgier. Die ist auch bei den lustigen Nibelungen stark ausgeprägt, wenn sie sich zum Mordreigen zusammenfinden. Begleitet werden sie dabei jetzt vom WDR Rundfunkorchester Köln unter Siegfried Köhler.
3: Nun so lassen Sie Siegfried ermordet.
6: Und lustig die Fliese sein Blut, 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 ist der erst mal ein Engel geworden, dann geht alles auf einmal so gut, nun so lass uns den Siegfried geworden. Und lustig, die Fliese sein Blut, 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 ist der erst mal ein Engel geworden, dann geht alles auf einmal so gut, Und ja, Soll ihn nach Tisch erschlagen. Mit Schwerin und mit Spießen. wer kann ihn auch erschießen. vor und Gift. So oder so, wie es trifft. Ach, wie wird das lustig sein? Ach, wie werden wir uns freuen, wenn er sanft entschlafen ist und still. Und der schwere Schicksalsschlag trifft uns heute Nachmittag. Zwischen vier und fünf, wenn so Gott will. Ach, wie wird das Lüssen sein? Ach, wie werden
3: wir uns freund? wenn ihr Saft gestanden ist und still! Und der schwere Schicksalschlag, der durch heute noch die kaltischen Wirbels, so oh Gott will!
1: Nun so nass und wenn sie entwicklen worden, sie ist das Beste für ihn, wenn er ist. Sie ist noch keiner unsterblich geworden, der nicht vorher gestorben ist. Und so lasst uns, wenn sie morgen. Sie ist das
6: Beste für ihn, der ihr wisst. Sie ist noch keiner erschärflich geworden, der nicht vorher gestorben ist. Allian! Wir wollen ein indiskret Grab, Er soll eine schöne Leiche haben. Wir schreiben auf seine gleiche Stein. Wir rufen Herrn Siegfried, die Herrgebein. Und wenn wir Zufall auf der Gart. Da zerbricht man sich so oft, Seinen Kopf und sind und hofft, Und die Trache sind verzweifelt da.
1: Mützig, sich, sich und erlegt,
6: Grübelt, fängt und überlegt, Und
1: das Gute liegt doch stets so nah.
6: Da, da zerbricht man sich so oft, Seinen Kopf und sind und hofft, Und die Trache sind verzweifelt da.
3: Geht sich Platz und überlegt,
2: Ein fröhliches Humptata, das ist ja nun wirklich das Letzte, was man in einer Richard-Wagner-Oper erwarten würde. Es kann sich also nur um eine Parodie handeln. Es sind die lustigen Nibelungen, die in der gleichnamigen Operette von Oskar Strauß zum Mord an Wagners Superhelden Siegfried aufrufen. Ja, und falls Ihnen die Geschichte von Jung Siegfried und der Jagd nach dem Ring gefällt und Sie auch vor dem Original nicht zurückscheuen, dann hören Sie doch mal rein, wenn hr2kultur noch bis zum nächsten Samstagabend den Wagnerschen Ring aus Kassel überträgt. Hier in Kaisersklänge ist jetzt aber erstmal Schluss mit Wagner und mit lustig. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche hören Sie hier dann Musik zum Leben und Wirken von Anne Frank. Zum Schluss jetzt nochmal das sicher meist nachgespielte und auch parodierte Stück aus Wagners Ring-Epos, der Walkürenritt. Den erleben wir jetzt im Gewand eines venezianischen Kaffeehausorchesters mit Uri Kane und seinen Musikern. Hojo toho und hahahaha, sagt schon einmal Nils Kaiser.